0: Alors, Minutes to the Fans, qu'est-ce que c'est eh Bien, C'est une émission faite par des fans... Pour des fans de Linkin Park, logiquement le, le titre de l'émission vous aura fait comprendre la référence à un hein, des albums du groupe, on sait tous que c'est un groupe qui fait beaucoup parler de par leurs choix artistiques, il touche un public assez large, d'horizons divers et variés, la communauté est donc particulièrement hétérogène, les opinions parfois assez tranchées et très différentes d'un fan à un autre et c'est ce qui en fait toute sa richesse, c'est précisément ce qu'on va faire tout le long de cette émission et j'espère des nombreuses prochaines, on va donc discuter et échanger autour de notre groupe préféré. Alors pour ce faire je me suis entouré pour cette première de quelques âmes innocentes et volontaires. Enfin, innocentes, ça je ne sais pas, mais volontaires, ça c'est sûr. Dans un instant, on va tous se présenter histoire de bien se situer les uns les autres. Euh, après ça, on discutera autour de One More Light. Euh, au jour où on enregistre, nous sommes le 20 avril exactement. One More Light sort le 19 mai, c'est donc dans pile un mois. Euh, déjà trois chansons ont été officiellement dévoilées, on va voir un petit peu ce que chacun pense de tout ça et on terminera l'émission en abordant une chanson moins connue du groupe, un peu moins connue du groupe, même si théoriquement si tout fan qui se respecte la connaîtra. Vous verrez en restant avec nous laquelle à la fin. Bien, on va faire un premier tour de table rapide, alors je vais commencer, euh, je suis accompagné déjà de Mylène, alors est-ce que d'abord salut Bonjour alors, est-ce que tu peux alors juste faire le, rapidement, me dire euh, quel âge tu as ou dans quel coin de France tu habites En quelle année tu as découvert le groupe Avec quel album Et si tu fais partie du LPU
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, j'ai 24 ans. J'habite en Franche-Comté, euh, plus précisément à Belfort. Et j'ai découvert plus ou moins avec euh, Minute to Midnight, donc à peu près en 2007-2008. Et je ne suis pas au LPU, du moins euh, pas cette année.
0: Voilà. Pas cette année ça marche. Après, alors, je suis accompagné également de Médéric. Salut Salut Alors, euh, bah, la même chose pour toi. Petite présentation en express.
2: Alors moi je vais sur mes 24 ans, j'habite en Normandie plus précisément à Caen. Je connais les Park depuis 2003 donc avec euh, quand un est sorti à la radio donc c'est avec l'album que j'ai découvert à la radio. Et après bah je suis je suis mon bonhomme de chemin donc à chaque album qui sortait j'étais à fond devant donc comme le dernier One More Life, je l'attends énormément. Okay. Et, Et sinon je suis pas inscrit au EPU euh, cette année. Euh, J'y ai été pendant deux ans mais j'ai pas pu malheureusement refaire. Euh, ça veut dire
0: tourner. Il n'y a pas de souci. Et enfin, dernier invité et pas des moindres, ambassadeur de Linkin Park en France, Magali. Bonsoir. Salut, salut. Alors, la même chose pour toi. Eh
3: bien, moi, donc, c'est Magali, dit Magaponk sur les réseaux sociaux. Donc, euh, à l'inverse de mes deux prédécesseurs, <rire> j'ai pas 24 ans, mais 42. <rire> c'est l'inverse, euh... c'est marrant, tu vois, 2, 4, 4. Et donc, j'ai euh, découvert Leaking Park avec leur premier album en 2001 et je suis inscrite au, au LPU depuis euh, cette année-là. Donc, euh, depuis la première année, ce qui m'a valu euh, le titre de LPU lifer.
0: Et oui, que nous t'envions tous. Tu m'as dit, t'habitais dans quel coin, toi
3: Pardon, j'ai oublié de le dire. Donc, j'habite euh, dans l'Aisne, à la limite de la Champagne, donc euh, à Lan, à côté de l'an en fait.
0: D'accord. Moi, je sais que c'est la Picardie. Après, l'an euh, ça ne me dit pas grand-chose. <rire> <rire> euh, moi, donc euh, quand même l'animateur, votre cher animateur, Pierre-Henri, alias PH, euh, alors moi j'ai 33 ans. Euh, J'habite du côté de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais exactement et j'ai découvert en 2002 c'était euh, avec euh, One Step Closer de souvenir euh, donc euh, j'étais vraiment dans l'époque hybride théorie en tout cas euh, un peu avant que Meteorora sorte et je suis inscrit au LPU alors moi aussi depuis longtemps puisque enfin depuis le début mon début à moi depuis le LPU 3 euh, sans interruption donc voilà donc ça c'était histoire un petit peu de situer euh, vis-à-vis de nos auditeurs de savoir un petit peu euh, euh, peut-être de qui vont plus se rapprocher par rapport à l'âge par rapport à l'album avec lequel ils ont découvert ça peut être assez sympa de, de pouvoir comparer je pense alors on va revenir un petit peu, je vais revenir un petit peu avec chacun de vous, on va se présenter un peu plus en détail pour savoir aussi ce qui est souvent très intéressant, c'est de confronter la façon dont on a découvert le groupe et comment on est devenu fan, parce que c'est pas quelque chose comme ça d'automatique et c'est toujours intéressant de confronter les histoires qui sont souvent très différentes l'une et l'autre, alors je vais commencer avec toi Mylène, est-ce que tu peux me dire comment tu as découvert notre cher groupe favori
1: alors, ben, en fait, je connaissais déjà avant. Donc euh, moi, j'ai découvert avec Minute to Midnight, on va dire, mais j'ai découvert que j'étais fan avec Minute to Midnight. Parce que à cet âge-là, avant, je n'écoutais pas forcément beaucoup de musique euh, comme ça. J'en écoutais, mais sans m'intéresser vraiment. Je regardais la télé, donc je voyais toujours les clips, Num, Breaking the Habit, etc. Et euh, un jour, je suis partie en vacances avec euh, ma cousine. Et on a eu huit heures de voiture et je lui ai emprunté son MP3. Et je suis tombée sur l'album Minute to Midnight et je l'ai écouté en boucle pendant 8 heures. Là, je me suis dit, mince, Là, je pense que j'aime bien ce groupe, en fait. Il se passe et, un euh, truc. Voilà, et à partir de ce jour-là, euh, j'ai commencé à m'intéresser. Donc à l'époque, euh, ça fait un peu vieux, mais euh, j'allais à la bibliothèque et je, je prenais des CD à la bibliothèque et j'écoutais Hybrid Theory, Meteora à la bibliothèque.
0: C'est très et bien. Alors, de... tu sais que je, voilà. je, je fais juste une petite parenthèse. J'apprécie d'entendre ça parce que moi, actuellement, je travaille dans une, une médiathèque. Donc, je trouve ça cool que oui. tu aies bénéficié de ces lieux pour pouvoir enrichir ta passion.
1: Exactement. Je trouve que c'est génial de pouvoir emprunter des choses, de, pas, de pouvoir découvrir, même si maintenant on a des facilités pour découvrir un peu n'importe quelle musique. Ben pour moi, à l'époque, c'était l'occasion de découvrir. Et, de, et je me suis rendu compte que j'adorais. Donc, j'ai acheté tous les albums. Et puis, j'ai commencé à vouloir voir des concerts. Et, voilà. et ensuite, euh, voilà. C'était parti. <rire> J'ai continué. Voilà, c'était parti. Ça,
0: ça se passe ça bien dans pas ton entourage, courage. les gens qu'on freine ou bof
1: Oui, oui, oui. J'ai entraîné ma cousine dedans pendant plusieurs années aussi. <rire> euh, mon copain m'a suivi au concert et il aime beaucoup. Il n'est peut-être pas forcément fan, mais il aime quand même beaucoup. Donc, euh, moi, ça me convient. Déjà,
0: très bien. Alors,
1: euh, et même, on... mes parents, même mes parents écoutent maintenant. Même,
0: même tes parents, bah, dis donc. <rire> oui, ça oui. va, t'as réussi <rire> à faire euh, se propager le virus un petit peu <rire> Un
1: petit peu, oui. <rire>
0: Euh, aussi c'est vrai alors, euh, je voulais parler avec chacun de vous, du, vous euh, je vous ai demandé un petit peu avant, avant de choisir une chanson qui vous parlait à titre personnel alors toi tu as choisi Breaking the Habit.
1: oui parce que ben, c'est une des premières je, je la voyais en clip et euh, je la trouvais très puissante et euh, à chaque fois que je la réécoute c'est comme si je l'écoutais pas pour la première fois mais je trouve toujours des petites nuances, des choses que j'avais pas entendues ou dont je me rappelais pas mmh. Et c'est un peu celle, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que je la réécoute pour la première fois. Et euh, ça reste ma préférée, on va dire.
0: Bah, en même temps, c'est vrai, très bonne chanson, euh, effectivement super clip. Super. Moi, je l'adore euh, vraiment, vraiment, en, en animation japonaise. Et puis, euh, c'est une chanson qui marquait déjà pas mal à l'époque, puisqu'elle dénotait complètement par rapport quand même, à la globalité de Météora et annonçait finalement bien l'envie le, du groupe de se diriger oui. vers d'autres euh, éléments musicaux.
1: C'est sûr, et les paroles sont très, donc, très personnelles ben, par rapport euh, à l'historique euh, du chanteur, ça je pense qu'au niveau des fans on le sait, mm -hmm. mais en même temps, euh, elles restent accessibles à toute personne qui n'a pas forcément vécu la même chose, et on, on arrive quand même à s'identifier, parce qu'on s'identifie finalement aux paroles, euh, pas en elles-mêmes, mais dans le, le message de fond qui est derrière, je trouve. D'accord. Et c'est ça que que je retrouve dans quasiment toutes les chansons de Linkin Park
0: et donc du coup quand t'entends par exemple la version en live euh, purement piano ça, ça, tu trouves que c'est un petit plus aussi peut-être euh, en émotion
1: Ah bah, ça c'est ça généralement oui ça fait toujours euh... c'est quelque chose bah, je l'ai loupé pour euh, Paris euh, en 2010 parce que le... je suis tombée dans les pommes à ce moment là ah. <rire> et quand je suis revenue ma cousine m'a regardé d'un air dépité et m'a dit euh, je suis désolée de te le dire mais t'as loupé Malkins j'ai été vraiment vraiment dégoûtée, mais bon je l'ai eu à d'autres concerts. C'est voilà. quoi, quoi oui, ce qui s'était
0: passé C'était un malaise un peu avec la foule ou
1: oh, c'était complètement. Euh, J'étais tellement excitée par le concert que j'avais pas réussi à manger de midi. Donc, euh, euh, juste euh... une petite hypoglycémie, mais j'ai réussi à remonter toute la fosse depuis le fond jusqu'à ma cousine quasiment devant euh, ouais. sur la chanson euh, Crawling. Je m'en rappelle encore.
0: T as retrouvé des forces d'un seul coup alors
1: Ah oui oui, j'ai <rire> même entraîné une fille avec moi que je connaissais pas qui arrivait et... donc qu'elle ne l'était avant. et ben. Voilà des souvenirs
0: félicitations <rire> très bah, sympathique souvenir sympathique euh, merci d'avoir partagé ça avec nous euh, on va enchaîner Médéric, toi tu as décidé euh, alors euh... non d'abord avant on va faire les choses dans l'ordre comment toi tu as découvert le groupe
2: alors euh, Moi, c'est simple, le groupe, j'ai découvert euh, bah, tout bêtement à la radio à l'époque, c'était un homme qui passait à la radio et en fait, j'étais avec ma mère, on attendait euh, ma belle-sœur et en fait, euh, sans attendant, on entend ça à la radio et je suis tombé archi fan de la musique, mais à l'époque, j'avais que la radio, donc je pouvais pas trop la réécouter et j'ai eu euh, la chance euh, en fait euh, et euh, d'avoir une très bonne mère qui écoute de la très bonne musique, qui m'a du coup, m'a euh, offert à Noël euh, l'album Météora, donc euh, en fait, depuis Dès que je l'ai eu, je l'ai mis directement dans mon poste de CD puis je l'ai écouté en boucle en boucle. Je l'ai amené au, co euh, au collège, non, j'étais en primaire encore à cette époque-là. Je l'ai amené en primaire et je, je faisais écouter des chansons en cours de musique. Donc euh, j'étais le casse-couille avec Likin Park, qui peut Likin Park et depuis je suis le gros casse-couille de Likin Park, il faut le dire. Désolé pour la vulgarité. Et donc après, bah, j'ai fait, fait comme toi, euh, Mylène. J'ai... J'ai découvert en fait In the End avec un pote parce que lui était fan d'un jeu qui s'appelle Ragnarok et en fait ils avaient fait une vidéo avec In the End et en fait j'étais tombé amoureux de la musique. Enfin, j'étais déjà fan de Meteora mmh. mais je connaissais pas Hybrid Theory. Et donc du coup, bah, après, je suis allé à la médiathèque et ils avaient hybride Theory, donc j'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, et j'ai acheté l'album. Et après, il y a eu miss to Midnight, et en fait, pas bah, j'étais avec mes meilleurs amis, et euh, c'est là qu'on a vraiment, euh, bah, on était, les, on était trois quatre, et à chaque fois, on était tous en train de dire, ah, il arrive bientôt, il arrive bientôt, et dès qu'il sortait, à chaque fois, on l'écoutait en boucle. On s'était offert chacun euh, aux anniversaires, donc on. Enfin, c'est vraiment pour moi aussi le, le gros album où euh, bah, j'ai pu. C'est là où j'ai pu créer une, ma communauté *Liquid Park*.
0: D'accord. Donc euh, du coup, on dit merci maman, on leur un peu. <rire> on
2: dit merci maman d'avoir une très bonne culture musicale et de pas écouter <rire> des bons sons.
0: Moi, c'était un, un peu tout l'inverse, hein, parce qu'à l'époque, j'écoutais mm. notamment une zyde de *Hybrid Theory* beaucoup, parce que comme tout le monde, dès que j'ai acheté le pre... mon premier CD, je l'ai écouté énormément, et ma mère avait l'impression qu'elle n'avait fait que une comme single. Tu sais. <rire> Tellement, elle devait entendre que ça quand elle passait à côté de ma chambre. Hein.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, on parle de In The End, et euh, je me rappelle qu'en fait, sans le savoir, c'est euh, après avoir acheté l'album indienne je me suis rendu compte que je l'avais écouté euh, étant très jeune parce que mon frère jouait au jeux vidéo euh, à Warcraft 3. Mm -hmm. Il faisait un code otage donc c'est une, une partie du jeu vidéo et la musique de fond, c'était indienne en accéléré. Et je me rappelle que j'ai reconnu, quand j'ai écouté la chanson, j'ai fait mais c'est cette chanson-là qui passait en accéléré quand je le regardais jouer <rire>
0: Alors, euh, sinon toi, Médéric, donc, euh, as dessiné nous parler de The Little Things Give You Away.
2: Oui. Alors, bah, cette chanson-là, justement, bah, ce que je parlais justement, euh, c'est, on va dire, c'est là qui m'a rassemblé avec tous mes amis, bah, même mon meilleur ami. Je, je pense qu'il écoutera l'émission. Euh, pour être d'accord avec ça, c'est que bah, cet album-là, on l'écoutait, on était tous les deux en quatrième, donc on l'écoutait en boucle, et The Little Thing E.O.A., en fait, bah, c'est une chanson qui me transcende énormément, que bah, je, chaque fois, je... c'est la dernière chanson, c'est l'une de leurs... C'est la... la première, et est vraiment longue par rapport à tout le format qu'on connaît de trois minutes, et euh, c'est moi ce qui m'a transcendé, en fait, c'est la première où il y a plusieurs voix et qui se chevauchent les unes avec les autres. Il bah, y a seul Heights, mais un peu mon... Elle a mon... Enfin, elle n'a pas le même niveau et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette chanson-là, bah, on s'est déjà réfugié dans la chambre de, bah, de ma meilleure amie. Et en fait, on était en chambre, on était quatre et dès qu'il y avait la chanson, moi, je chantais, le, chantais la, la partie de Chester et puis après, il y a mon meilleur ami qui, qui chantait une autre partie et en fait, on arrivait à faire acapella, là, à faire toute la chanson et c'est vraiment un, un truc qui m'a marqué. Mais après, oui... Y a... Breaking the Habit pour dire tout à l'heure aussi c'est une chanson qui me bah, que je comprends pourquoi être ensemble enfin, euh, ils ont la force en fait de faire des, des paroles et, qui peuvent parler à tout le monde qui peuvent être soit personnelles ou soit comme à partir de Midnight, avoir des, des points de vue un peu plus larges on va dire comme bah, ils parlent de un peu de politique entre guillemets dans nos morceaux ils vont parler tellement de choses et je trouve que c'est la force du groupe c'est que bah, il ne se repose pas que sur l'instru en disant ouais on est juste un groupe d'instru et c'est pour ça que le fait qu'il chantent le siège c'est vachement bien.
0: D'accord, donc euh, sympa du coup cette euh, façon de chanter la fin de The You Things Give You Away euh, qui est vraiment chouette. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, du coup j'ai pensé à toi en sachant que tu choisissais cette chanson-là parce que quand on l'écoute dans le casque c'est très parlant d'entendre euh, mm. on entend la voix de Chester à gauche, on entend la voix de Mike à droite et on entend euh, Chester qui fait une voix supplémentaire qui est par contre bien au centre et tout ça oui s'ajoute et ça, euh, vraiment quand on l'écoute au casque ça crée un assez sympathique
2: et juste un petit truc aussi que, euh, qui est fort c'est en fait moi la version les giveaway que je préfère c'est la version de la version live qui a eu dans road to revolution Ah oui, et, oui, oui. Euh, et le, en fait phoenix je trouve que bah enfin je suis bassiste aussi donc c'est pour ça que j'adore les bassistes et lui il a je trouve qu'il dégage quelque chose et, et quand tu l'entends chanter et euh, juste euh, le plan où en fait on les voit tous alignés donc euh, tu vois Phoenix au premier plan, Chester au milieu, Mike un peu à droite et Brad qui joue de la guitare et t'as les quatre qui chantent en même temps et tu sens qu'ils sont tous à fond dans le truc et, et qui transmettent une vague euh, aux fans et je trouve ça vraiment sublime quoi. Et Phoenix a une très bonne voix, dommage qu'on l'entende pas toujours
0: D'accord. Ok, bah écoute, super super ce partage, cette, cette émotion, on sent que vraiment c'est une chanson qui te parle à titre très personnel, et c'est vraiment cool. Euh, Magali, on va enchaîner donc avec toi, euh, toi tu as décidé de nous parler de, alors, sur le même album de What I've Done
3: euh, oui parce que c'est alors le choix d'une chanson est toujours terrible hein, pour moi parce que je crois qu'il n'y a, a pas un album que j'aime pas vraiment euh, au sein de chaque album il y a mes préférés mais voilà c'est très dur de choisir après j'ai choisi celle-là parce que euh, effectivement j'aime bien un petit peu euh, le côté remise en question euh, euh, deuxième chance un petit peu de, de ce qu'on a fait et de se dire que bah, voilà, c'est pas parce qu'on a fait euh, telle ou telle chose qu'on ne peut pas avancer et puis bon, c'est vrai que les images du clip, euh, avec le côté un peu écolo, en se disant bah voilà, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'une manière plus générale euh, au niveau de la planète et tout ça, c'est vrai que ça m'a bien plu. En plus, c'est quand même une période où, où ils ont été très actifs euh, avec Music for Relief, les les mh, par rapport aux catastrophes naturelles, tout ça. Il y a, y a eu beaucoup de choses de leur part à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est un concept que j'ai bien aimé. Donc euh, ouais, cette chanson me me plaît beaucoup.
0: Et du coup, pareil, c'est vrai que maintenant, c'est une chanson qu'on entend en live souvent maintenant agrémentée d'un solo bien rallongé. Est-ce que tu trouves ça du coup mieux ou moins bien, peut-être
3: bah, Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que le live en général, ça apporte justement un petit peu de surprise parfois, des petites modifications. Des, euh, voilà. Et puis, bon, l'ambiance fait que c'est toujours super agréable d'écouter ça avec, avec des milliers de gens qui qui aime les King Park autant que, autant que nous. Ouais. Et euh, ouais, non, moi vraiment, euh, j'aime euh, beaucoup, quelle que soit la version, c'est une chanson que, que j'écoute assez facilement.
0: J'ai revu là, bah, aujourd'hui je crois, ce midi, j'ai revisionné le live qu'ils ont fait euh, chez nos amis de Virgin Radio, et donc du coup, c'est marrant, dès que Mike fait les, mais vraiment deux notes hein, au piano, et bim, là, tout mm. le monde a compris que c'est What I've Done, c'est la folie.
3: Ouais, ouais bah ouais, J'y étais hein, donc à ce live là et c'est ouais. vrai que ça va euh, voilà, ça
0: va on a compris. Hein.
3: <rire> Mais, mais euh, c'est vrai que voilà, j'étais contente qu'ils aient fait ce choix-là parce que euh, voilà, je me dis que c'est une chanson qui est assez, euh, assez parlante et puis, euh, puis voilà, on, a, on, on, entend, on entend bien finalement la voix des deux dessus, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il euh, y a quand même beaucoup de chansons maintenant où on n'entend que Chester, même si je suis absolument ultra fan de sa voix, mais j'aime bien aussi entendre Mike et euh, voilà, c'est agréable de l'entendre dans cette version-là.
0: Tout à fait. Et du coup, là, j'ai fait les choses à l'envers. Mais toi, donc comment ça s'est passé le fait que tu aies donc connu le groupe en 2000, 2001, vraiment au tout début
3: Alors, c'est un peu grâce à mon mari parce que euh, il lisait des magazines un peu euh, de, de métal où il parlait de, de groupes divers et variés. <rire> Et donc il m'a dit oh bah tiens aux États-Unis il y a un groupe qui commence à un petit peu à, à percer qui a l'air pas mal du tout donc on a été euh, acheter l'album et puis on l'a mis en revenant dans la voiture et dès la première chanson j'ai dit ah pas mal j'aime bien la voix enfin voilà ça a continué et euh, la, la petite anecdote rigolote c'est qu'à l'époque mon fils qui avait euh, qui avait deux ans et qui ne parlait pas euh, enfin pas français entre guillemets, c'est-à-dire que c'était du charabien d'enfant à part papa, maman, mm -hmm. euh, après l'écoute de In The end a dit clairement en anglais In The End. Voilà. Il, a répété ça, il, a, il a répété ça tout le long du trajet à chaque fois que Chester le disait. Et là, on est resté bouche bée en se disant il se passe un truc. Donc, <rire> on, a, on a remis la chanson au bloc en boucle dix fois pour que l'entendre parler euh, des vrais mots, effectivement c'était en anglais mais bon pourquoi pas et donc voilà ça nous a quand même fait, fait rire et euh, donc j'ai pris euh, j'ai ouais, pris une grosse claque en écoutant cet album que j'ai réécouté euh, euh, 20 fois en rentrant à la maison et puis, euh, puis voilà du coup euh, je me suis intéressée un petit peu à ce qu'il y avait autour alors bon après c'est vrai que c'était euh, euh, les débuts d'internet n'est-ce pas euh, à l'époque je n'avais oui. même pas d'ordinateur <rire> chez moi et du coup oui. j'allais euh, à la communauté de communes à côté où il y avait des ordi et je me suis créé une adresse email pour pouvoir m'inscrire au fan club etc et, et voilà ça a été le début de l'aventure d'accord donc, donc du coup
0: t'as as adoré tout de suite et t'as voulu t'inscrire en plus au fan club dans la foulée quasiment
3: voilà alors pour le coup mon mari m'avait un peu découragée en disant tu sais c'est aux états unis tu vas rien recevoir faut payer avec la carte bleue ça ah. ne se fait pas ça. Donc voilà, il n'était pas trop chaud, mais j'ai dit si si, je le sens bien. Et puis bah, effectivement, j'ai été plus que récompensée parce que donc euh, avec euh, avec le, le petit colis du LPU qu'on reçoit, donc il y avait euh, à l'époque il y avait un t-shirt, un album, quelques goodies, etc. Donc c'était euh, largement euh, rentable par rapport au prix qu'ils demandaient. Et en fait, euh, très vite, euh, j'ai j'ai eu euh, le, le plaisir d'être invité en fait à leur concert à l'Élysée Montmartre. Donc c'était pas le premier parce qu'ils avaient fait la Boule Noire avant. Euh, mais je ne les connaissais pas encore Et donc celui de îles Montmartre Quand j'ai su qu'il y avait des places J'ai voulu en prendre C'était complet Et en fait j'ai été invitée par les LPU et dès la première fois aussi, je les ai rencontrés. Donc, du coup, je me suis dit, euh, voilà, c'est une histoire d'amour qui commence, en fait. Donc, ouais, c'était vraiment une super, une super aventure.
0: Une sacrée histoire, effectivement. Moi, c'est vrai que quand je me suis inscrit au LPU à l'époque, je sais que j'ai galéré parce que j'avais quand même une carte bleue, mais euh, visiblement, elle ne me permettait pas de payer en ligne ou je ne sais pas quoi. Et j'ai fini. Ah, et euh, y a personne euh, qui en... -il Ouais, je pense, sans <rire> doute. Et en discutant avec une nano qui gérait à l'époque le LPU, euh, elle a fini par me dire envoyez-moi bah, envoyez du cash et je m'occupe près de votre inscription et du coup j'ai été à la banque et j'ai dit il me faut des dollars ils m'ont filé des <rire> dollars et je les envoyais envoyés comme ça par un courrier assez là cool. on a
3: l'impression d'être des dinosaures hein, pour ah, le coup, mais...
0: <rire> et juste petite question comme ça ton fils ou ta fille à quel âge maintenant
3: alors mon grand a eu 18 ans dimanche
0: c'est celui -là, donc, là qui a euh, donc voilà. euh, commencé à parler avec indien
3: bah ouais voilà, les autres ils ont, ils ont écouté euh, in dès le départ ils ont <rire> été élevés avec ça donc euh, pour le coup ma fille qui va avoir 16 ans me suit maintenant, dans, dans... elle est fan donc euh, elle me suit aussi dans, dans tous les concerts le grand il est un peu sur un autre style de musique mais bon euh, il aime bien et puis il a, il a quand même la fierté il était venu avec moi euh, au premier Bercy en 2003 et euh, comme j'allais au meet and greet et que euh, bah, j'allais pas le laisser toute seule j'avais demandé l'autorisation de l'emmener avec moi et en fait euh, les c'était rare à l'époque que dans des concerts de ce genre là il y a des, des enfants, des tout petits mmh. et en fait euh, ils ont halluciné et ils, ont posé, enfin, ils lui ont posé des questions, ils m'ont posé des questions et après ils m'ont proposé, enfin c'est euh, Mister Han qui m'a proposé de faire une photo de mon fils et ses six donc, ce qui est extrêmement rare parce que pour être avec les six sur une photo, enfin, euh, je sais pas ce qu'il faut faire, oui, mais oui, même oui. moi, j'ai pas réussi. Et euh, en fait, voilà, il y a eu cette photo qui a été faite, qui est vraiment géniale de mon fils qui avait cinq euh, ans et, et des six de Leaking Park, qui a tourné beaucoup sur Internet. D'ailleurs, il y en a qui ont cru à l'époque que c'était le fils de Chester. J'aurais bien voulu mes dents. <rire> parce qu'il avait un, un de ses enfants qui avait à peu près cet âge-là. Donc, euh, voilà. Pardon
2: C'est pas sympa pour ton mari.
3: <rire> ouais, mais bon, il a compris. Il sait bien que chez Histoire. Euh... c'est une grande histoire. Bon, voilà. Après, mon troisième enfant a un deuxième prénom quand même chez Donc, euh... J'ai voulu en premier, mais il n'a pas voulu. Donc voilà, on, voilà. on, négocie, euh... on négocie fortement. C'est vrai que,
0: alors donc du coup, toi, je suppose que tu as assisté plus facilement à des meet and greet peut-être que nous autres. Mais je ne vous ai pas demandé combien de fois vous aviez rencontré le groupe chacun, Mylène
1: ah, vraiment aucune fois, en fait. J'ai je, je demandé le, and, le meet and greet à Paris et à Arras si je me souviens, et je n'ai pas été prise. Donc, les voir pendant euh, quasiment deux heures sur scène, euh, c'était quand même déjà pas mal.
2: Ok. Médéric, <rire> toi oh. J'ai jamais fait de meet and greet, mais j'ai eu la chance de. Enfin, j le dernier concert que j'ai fait, j'étais avec un pote qui, lui, en fait, avait eu le meet and greet et en fait, avait attendu 8 heures avec nous et s'est rendu compte qu'il aurait pu y aller directement. Et donc, c'était
0: marrant. C'est pour l'anecdote,
2: mais okay. jamais eu l'occasion de le faire.
0: Ok, donc toi, Magali, en as... enfin, tu les as rencontrés plus souvent, j'imagine
3: euh, Bah, J'ai dû les rencontrer, je sais pas, une douzaine de fois à peu près. Euh, déjà tous les meet and greet qu'il y a eu en France euh, y compris celui de Fort Minor donc là bien sûr j'ai vu que Mike et celui euh, pour Dead by Sunrise il n'y avait pas eu de meet and greet mais en fait euh, Chester était très disponible et je l'ai rencontré à la fin donc Ah ouais, mais, petit mais petit moi ça je l'ai appris après
0: euh, au Tony Hawk Show j'étais venu là, et j'avais kiffé le concert on n'était pas beaucoup en plus donc euh, j'étais tout prêt et je ne savais pas qu'il avait fait un truc après moi
3: bah, en fait, c'est le, le, ba le batteur de Dead by Sunrise qui, euh, qui m'avait interpellé avec ma copine. Je sais pas, on avait dû lui taper dans l'œil. Bon, ah. En même temps, moi, j'étais enceinte de huit mois, donc je pense que euh, on pouvait me voir facilement. Et donc, du coup, euh, on lui a dit bah, « Est-ce que, par hasard, Chester viendrait pas faire un petit tour par là et il nous avait filé le tuyau en disant bah, « Mettez-vous là, il va passer par là, c'est sûr. » Et effectivement, il est venu. Et voilà, et là, il était un peu plus dispo que quand. Tu te il souviens
0: en, en quelle année c'était ça, le Tony Hawk Show
3: euh, bah écoute, euh, alors je, je réfléchis par mes, par, pour mes grossesses, donc ça devait être 2009.
0: <rire> 2009, d'accord. Parce que bah, je, moi, ça m'a vraiment frappé parce que quand, le concert était beaucoup plus intime vu que c'était pas le, tru le truc de la soirée, c'était Tony Hawk, c'était pas Dead by Sunrise. Et du coup, on n'était pas extrêmement nombreux, je pense, à être vraiment là pour la musique. Et, donc, donc toi, tu y étais et moi aussi. Je me dis, si ça se trouve, on était côte à côte et on ne savait même pas. Et bah c'est <rire>
3: D'ailleurs, quand on regarde sur Internet, enfin euh, sur YouTube, la, la vidéo de... Euh, bien sûr, je n'ai plus le titre. Euh, Il y a une vidéo d'une chanson qui a été filmée donc, par les gens de, du Tony Hawk Show. Hein, donc, c'est une vidéo officielle. Ouais. Et en fait, au premier rang à droite, euh, on me voit bien sautiller. Et voilà, avec euh, les formes d'une femme enceinte, on me reconnaît pas, pas mal quand même. D'accord. <rire>
0: voilà. bah, écoute, euh, bah, en tout cas, si jamais tu retrouves le lien de la vidéo, je veux bien que tu me l'envoies que j'ai la navire.
3: Il n'y a pas de souci.
0: Je te remercie. De même. Ouais, bah voilà, tu partageras. <rire> Au pire, je ferai transmettre. Oui, voilà. Euh, bon bah voilà, on a fait un petit peu le tour. Euh, moi, j'ai pas dit, j'ai assisté à deux meet and Sur, euh, j'ai demandé six fois en tout sur euh, les sept ou huit concerts que j'ai dû faire. J'ai quand même, donc je vois que j'ai quand même eu J'ai l'impression de pas être très chanceux parce que le ratio est bas, mais je vois que j'ai quand même un peu de chance d'avoir été retenu quelques fois. Que c'est pas, euh, c'est aléatoire, donc c'est pas évident quand même. Ouais, Bon ben voilà, donc, donc on a fait un petit peu le tour de nous tous, euh, on va faire une petite pause, en... parce que maintenant on va attaquer les choses sérieuses, là c'était tranquille, c'était de l'échauffement, euh, on va forcément discuter de One More Light, et... mmh. puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est l'actualité du groupe, euh, pour ce faire on va, éc on va écouter, ou réécouter, je dirais plus exactement, ré 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 ré, -ré, -ré même j'imagine, Heavy, euh, le premier single de ce nouvel album, euh, on écoute ça et puis on revient juste après. Alors, voilà, on vient de réécouter Heavy, donc euh, forcément, je pense euh, nous, il n'y a pas que moi ici, je pense que vous tous, vous devez écouter déjà un paquet de fois, j'imagine. Euh, alors, déjà, on, va faire, on peut faire un petit tour vite fait, déjà, c'est savoir, est-ce est -ce que quelqu'un, par exemple, déjà, n'aime pas cette chanson Oui, non. Je
1: dirais pas que j'aime pas, mais elle, à la première écoute, j'ai pensé bof. Mais Et si après, a... je l'ai réécoutée.
0: D'accord. Plusieurs euh, fois. Toi, toi Médéric, t'es accroché ou pas forcément tout <rire> de suite
2: j'ai pas accroché des masses tout de suite mais j'ai ai aimé parce que voilà j'ai ça y à quelque chose de nouveau et la voix de Chester qui commence dès le départ je fais on a un Chester qui nous qui nous fait de la voix que de la voix et c’était par rapport aux attentes de ce qu'ils avaient dit que en fait ce qui allait être primé c’était plus les paroles que la musique et j'attendais vraiment ça et euh, en fait c'est bah, j'ai écouté au premier abord mais en fait j’avoue que maintenant celle que je préfère c'est pat Symphony.
0: d'accord on va en reparler un petit peu après des autres hein. ça marche. Euh, toi, Magali, qu'est-ce que, est-ce que sur le coup tu t'es dit assez bien, ou bof,
3: ou... Alors, bon, étant fan de la, la voix de Chester, c'est vrai qu'il euh, qu pourrait chanter euh, n'importe quoi que j'aimerais. Après, c'est vrai que je me suis dit « oulala, là là, c'est très pop !» Donc, mm -hmm. euh, <rire> un peu difficile au départ, même si j'aime beaucoup de choses. Et puis, euh, après, je me pose toujours la question des featurings. Qu'est-ce que ça apporte Est-ce que c'était vraiment nécessaire euh, qui Kiara dessus Donc, euh, bon, voilà. Je, euh, pas super fan à la première écoute, mais bon, j'aime bien. Après, effectivement, sur les trois qui sont sortis actuellement c'est pas ma préférée
0: d'accord donc du coup finalement je vois euh, plutôt tous mitigés euh, bah, pour ma part euh, j'ai été forci... je m'attendais à un gros revirement de style donc j'ai pas été surpris par ce changement assez drastique entre Zone Team Party et One More Light mais euh, pas déçu du coup par rapport à ça après euh, je suis, euh, pas forcément déçu J'irai moins peut-être mitigé que certains d'entre vous maintenant je suis d'accord on va reparler un petit peu après aussi des autres c'est pas nécessairement ma préférée non plus euh, bah d'ailleurs on peut peut-être euh, justement faire le petit tour ici de savoir entre Heavy, Battle Symphony et donc maintenant Good Goodbye aussi euh, sorti récemment euh, bah, c'est laquelle votre préférée, votre top 3 à la limite, euh, dans quel ordre vous les mettriez euh, on va commencer eh ben, avec moi je
1: mettrai... eh ben, voilà, moi je mettrais Battle Symphony en premier donc je suis assez d'accord, ensuite Good Goodbye et pour finir Heavy Alors, ne euh, pas dire que j'aime pas mais j'aime quand même moins que, Qu est -ce qui... que les deux autres
0: qu'est-ce qui justifie ce classement pour toi ben, déjà euh,
1: c'est vrai qu'avec je me pose la question ben, comme Magali du featuring avec Kara, parce que je trouvais qu'elle a une très belle voix. Honnêtement, je ne connaissais pas. Mais euh, par contre, au niveau de la personne, je la trouve très effacée par rapport au groupe qui est très présent. Et en fait, j'ai trouvé, euh, par exemple, le clip très bien, enfin très puissant par rapport à la chanson mm -hmm. parce que ben, la, la, la bataille entre Chester et lui-même dans les toilettes était magnifique. <rire> Mais euh, je trouvais qu'elle faisait très effacée et j'ai trouvé ça dommage parce que dans la chanson, elle n'a elle pas cet impact-là dans la chanson et j'ai trouvé que ça, ça l'avait un peu dévalorisée aussi par rapport à ça. Et pareil en live. Déjà en live, j'ai trouvé qu'elle était un peu limi pas, pas limite euh, en termes de chant, ça, ça, ça allait, mais euh, enfin, je ne sais pas, je trouve qu'elle ne colle pas forcément. Bon, après, forcément, elle n'est pas là pour coller à l'image du groupe. Elle est, elle est indépendante, elle a son propre style, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu bizarre et euh, par contre, j'ai adoré le live, celui qu'ils ont présenté. Et...
0: Après, c'est vrai que pour mettre un petit bémol, je ne je sais pas exactement quel âge elle a, mais elle est clairement beaucoup plus jeune que les membres du groupe. Oui, voilà. Et... voilà.
1: Elle n'a elle a pas du tout les mêmes... Elle a pas eu, a eu la, les mêmes influences que et ça, c'est sûr. Et
0: après, bon, forcément, tu te dis... Enfin, euh, j'imagine, qu en, quand bien même... elle marche peut-être très bien chez aux états unis je ne sais pas trop, mais euh, de se retrouver à travailler avec euh, Linkin Park, qui est quand même un groupe renommé, qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime pas, euh, qui a cartonné, c'est peut-être oui. un peu intimidant aussi, je ne sais pas.
1: Ah oui, oui, tout à fait, mais euh, bon, je pense quand même qu'elle a très bien réussi l'exercice, parce qu'elle a, elle a certainement réussi à, enfin, elle, elle, elle arrive quand même à s'intégrer dans la chanson, mais je la trouve un petit peu trop effacée, et pendant le live, euh, j'ai trouvé génial que Chester bouge et... Euh, donne plus de voix à la chanson et, donne en... et ça donnait encore plus de puissance à la chanson, j'ai trouvé en live, à la fin, il se déchaîne et, et j'ai trouvé qu'elle elle était restée en retrait à ce moment-là, alors qu'elle aurait pu l'accompagner avec oui, sa voix.
0: Oui, c'est ça, elle, fait... elle reste, elle reste voilà, vraiment est dans l'accompagnement. La voilà. Voilà.
1: voilà, elle reste vraiment en plus fond, alors que je pense qu'elle a les capacités et de venir coup, chanter euh, avec lui.
0: Petite question, parce que du coup, tu dis que le featuring là, te dérange un petit peu, on va dire, sur Evie, mais Good Goodbye qui propose un double featuring, ça te dérange moins oui
1: non parce que déjà j'ai été très contente du retour euh, vraiment du rap euh, des parties de rap entières c'est vrai que j'aime beaucoup c'est un peu pour ça que j'avais mis Linkin Park à la base c'était que ça m'a vraiment fait aimer le rap mm -hmm. et ça vraiment j'ai trouvé que les deux rappeurs qu'ils ont intégrés sur Good Goodbye ils, ils, ils collent bien, ils ne collent pas tout le temps je trouve qu'ils n'ont pas toujours le, le discours assez euh, grave qu'à Linkin Park mais euh, ça colle quand même bien ça, je trouve que ça passe mieux
0: D'accord. Toi Médéric tu veux faire ton top 3. Donc apparemment Battle Symphony en tête
2: Battle Symphony en tête, Heavy en deuxième et euh, Good Goodbye en troisième.
0: D'accord. Mais Alors même si aurait Good
2: Goodbye, bah ça fait pas énormément de temps qu'elle est sortie. Euh, dès qu'elle est sortie, je l'ai écoutée, on va dire. Euh, je l'ai écouté déjà une première fois, j'étais. Beaucoup plus mitigé que quand j'écoutais écouté Evie, puis après je l'ai réécouté. et c'est vrai qu'en fait, euh, après j'ai j'ai appris, bah, j'ai lu les paroles, j'ai écouté bien les paroles, et, et c'est vrai que euh, bah, ce que tu disais avant, le, le featuring, euh, euh, le côté graphe de Lickin Park on ne va pas forcément se retrouver avec les autres, mais enfin moi j'adore toujours lors des idées de featuring, il y a toujours des trucs, euh, bah, c'est un peu des fois tu te fais, mais euh, comment ce gars-là va atterrir là après, oui. Pour pour en revenir à Kia, en fait, bah, je, je me suis un peu renseigné et en fait, j'ai appris que c'est juste le groupe qui voulait une voix féminine sur cet album-là, il n'y avait pas de chanson prédéfinie Oui, c'est vrai lui, que dur, un, les... un des
0: membres du groupe, je crois, a suggéré d'ajouter une voix féminine.
2: Bah, je crois que c'est Joe en fait, qui a fait ça, mmh. et il, il... il disait qu'il serait bien une voix féminine. Et donc en gros, c'est la productrice de l'album qui, est, en fait, une productrice qui, en fait, c'est moi qui collabore avec elle, parce qu'à la base, elle collabore avec des artistes féminines et américaines un peu plus pop, donc on voit bien le revirement. Et en fait, c'est elle qui leur a proposé cette chanteuse-là, parce que en fait, cette chanteuse-là avait cité. Dans dans ses groupes préférés, Linkin Park. Et en fait, je trouve ça beau d'avoir une fille qui adore Linkin Park et se retrouve à jouer avec eux. Mais c'est vrai que niveau présence, euh, elle a un sacré souci. En live, euh, bah pour moi, le plus beau live qu'ils aient fait, de Heavy, c'est euh, un que j'ai vu qu'ils ont fait en Allemagne il n'y a pas longtemps, et elle était là. Parce qu'il y a d'autres lives qu'ils ont fait où ils étaient juste tous les deux, Chester et Mike. Et Exactement, là, elle, elle, elle est été. venue... C'est peut-être ça. <rire> Et du coup euh, le fait de l'avoir et je trouvais que c'était c'était leur, me leur meilleur life parce que là elle, a, elle assurait une prestance, une présence, pardon, et elle avait la prestance justement. Et elle était moins effacée que le reste. Après, je sais pas, c'est ça dépend peut-être du niveau du public, mais euh, je sais pas si, euh, si hein, par exemple ils font une tournée aux États-Unis et qu'elle est là à chaque fois, j'ai peur qu'elle euh, s'efface de plus en plus et que ça fasse problème. Bah
0: après, voilà bah moi bon... je, je sais pas, enfin euh, si du coup c'est forcément un défaut puisque à la base tu dis tu viens quand même voir Linkin Park et si tu as l'impression oui, que Kiara oui. était beaucoup plus présente, tu dirais presque qu'elle volerait donc la vedette à tes, à vos vedettes, vedette entre guillemets. Est-ce oui. que euh, ce serait pas bizarre du coup si elle était presque trop à l'aise, si je peux dire
2: Bah En fait, ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait, c'est un peu comme, euh, bah, par exemple, en live ou euh, la dernière tournée où ils invitaient le chanteur de Off, Mice and Men qui jouait Faint avec eux, et en fait, oui. les deux étaient autant présents l'un et l'autre, quoi. Oui. Leur ancien featuring qu'ils ont fait, que ça soit avec Jonathan Davis ou avec le chanteur de Hoobastank, quand il y a longtemps, ça, enfin bon, c'est les vidéos que je regardais, que n'ai pas pu citer, évidemment, mais, euh, il y a une vidéo où il y a vu le chanteur de, je crois qu'il y a vu le chanteur de POD et le chanteur de Uba's tank et les trois, faisaient un shut up en même temps, et les trois avaient autant la prestance, c'était là, tu fais. D'accord, mais là, wow, c'est des feature oui, oui. beaucoup
0: plus occasionnel puisque c'est pour des lives précis alors que là Kiara même si elle va participer un peu à la tournée du coup elle sera éternellement liée à cette chanson
2: oui c'est vrai mais euh, du coup le... enfin du coup je pense que à l'écouter comme ça c'est vrai qu'elle a... on va dire qu'elle a une belle voix mais c'est vrai que j'espère par la suite qu'elle aura une meilleure présence qu'elle sera un peu plus à l'aise et qu'elle dégagera autant qu'elle dégage une chanson à l'origine d'accord euh,
0: toi Magali si tu devais faire le top 3
3: alors moi, ce serait euh, Battle Symphony, Good Goodbye et Evie. D'accord. Euh, donc si on commence par Evie, euh, euh, bah, moi, effectivement, la, la présence de Chiara, je trouve... Euh n'apporte pas grand chose et voilà pour euh, avoir vu donc euh, au, au showcase euh, la version sans elle je, bah, finalement j'ai trouvé tout aussi bien voire même mieux okay. donc euh, moi je trouve voilà elle, a, elle apporte vraiment pas grand chose effectivement une voix féminine c'est sympa mais euh, bon j'adhère pas spécialement c'est perso, alors là je vais peut-être me faire fusiller si certains entendent ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la petite fille à papa euh, qu'on a voulu caser quoi, bah, même si elle était fan de Leaking Park à la base je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu euh, peut-être fille de producteur ou j'en sais rien qu'on a mis là, euh, voilà, euh, fallait qu'elle chante enfin euh, bon, j'ai un peu cette impression là et moi je j'adhère pas vraiment, après la chanson en elle-même est bien mais franchement si elle n'est pas là pour moi ça change rien et du moi il y, y a
0: quand même un truc enfin, alors si pour euh, faire un peu l'avocat de, de... Euh, euh, j'ai enfin, eu le sentiment en écoutant Evie que finalement c'est quand même très cohérent qu'il y ait deux voix puisqu'on a vraiment l'impression d'un discours finalement entre les deux, d ça pourrait être un couple qui chacun avec ses problèmes ou sa vision du problème et j'ai l'impression qu'il y a moi, une je... vraie cohérence quand même sais... au fait qu'il y ait du coup une voix féminine dans cette chanson.
3: Mais justement, je suis pas contre l'idée de la voix féminine. Par contre, elle-même, enfin voilà, elle a 22 ans. Euh, quand elle a, elle a pas du tout de présence. Elle fait complètement effacer. Et euh, et voilà, il y a eu un live. Alors je sais plus si c'est celui de. de d'Allemagne ou quoi, où elle était euh, avec un shorty, j'avais envie de dire va mettre ta, as oublié ta jupe ou va mettre ton pantalon quoi, enfin moi je franchement, alors que sur d'autres chanteuses ça m'aurait pas forcément choqué, mais voilà là, euh, moi j'adhère pas du tout, donc après j'ai peut-être un avis un peu, un peu tranché, mais ouais non je, je, après, je suis pas fan euh, du oui. tout de la demoiselle, après elle s'habille encore elle, comme
0: elle veut quand même, non
3: oui, oui, complètement, mais je sais pas, je trouve que ça ne colle pas avec le l'image du groupe, justement, parce que même si, effectivement, ils font plein de choses différentes et tout, ce n'est pas du tout un, un, un groupe, m'as-tu vu, au niveau, euh, au, au niveau euh, voilà... Fa, fa, oui, je fin,
0: vois ce que tu veux dire, c'est vrai que souvent, fringue, dans les, les ça, pop stars, même, voilà, sur beaucoup plus... Euh...
3: Ouais, même si Chester, il fait un peu des trucs de mode et tout, c'est pas leur créneau habituel. Mmh. Et bon, euh, et puis voilà, je me dis, ils ont quand même un, un public euh, bah, de tout âge. Enfin, euh, je sais pas, moi, je, je suis pas complètement fan. Après, euh, en ce qui concerne euh, euh, Good Goodbye, euh, bah après, je me suis dit, oh non, encore un featuring. Donc, euh, par, mmh. par contre, j'ai dit rien attends, attends, pas est de juste la... un
0: featuring, deux featuring.
3: De featuring, oui, tout à fait. Euh, même si Alors, par contre, j'étais très contente d'entendre effectivement la voix de Mike et le côté euh, ben, euh, symphonique et, euh, et rap en même temps, parce que moi aussi, quand je les ai connus, c'est vraiment un truc que j'avais adoré. Et donc, euh, voilà, au début, j'ai dit, ah oh, bon, c'est tout. Et puis, je l'ai écouté. Je dis, non, si, elle est quand même pas mal. Et une fois de plus, j'attends de voir une version limite sans les... Sans les deux invités, si Mike peut chanter tous les couplets, euh, voilà, moi pour moi ce sera. Bah, de toute façon,
0: parfait. en live, j'imagine qu'il n'en sera pas autrement, vu que comme avec Guilty All the Same, malgré son oui, featuring voilà. avec euh, Rakim qui Rakim. est une légende du rap, euh, évidemment, je pense qu'il n'a jamais ou en tout cas très rarement été présent en live avec eux, donc euh, Mike s'est chargé de cette voilà, partie pour notre plus grand plaisir. C'est un peu ce qui <rire> me
3: rassure finalement. <rire> voilà, et puis Battle Symphony, bah ouais, je trouve que c'est vraiment. Euh... Du, du bon Leaking Park euh, avec euh, justement un, un côté un peu, un peu rock, un peu plus d'instruments que dans Heavy. Enfin euh, ouais, j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Puis les paroles finalement euh, me touchent aussi, donc euh, avec encore une fois une remise en question, euh, le, le fait qu'il faut avancer, donc euh, tout ça j'aime bien.
0: D'accord, bah du coup il euh, y a un point qui est très marquant, c'est que parce que moi aussi, si je, dois, si je fais mon top 3, je vais mettre Battle Symphony en tête euh, très clairement, comme vous tous. Donc euh, je trouve ça déjà assez amusant de voir qu'on... On préfère nous tous cette chanson et relativement nettement. Euh, c'est vrai que Battle Symphony est vraiment belle et tout, je sais pas, elle a quelque chose pourtant le mélange un peu de. elle a l'air simple comme ça, et puis quand on l'écoute on se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière et c'est vrai qu'elle a une mélodie, elle a vraiment quelque chose. Maintenant, moi aussi, ouais, comme vous, Good Goodbye, j'ai été assez content, effectivement, d'entendre Mike rapper. C'est vrai que, euh, manifestement, pas, je ne veux pas en trop en savoir avant d'avoir One More Light euh, concrètement chez moi. Mais euh, j'ai cru comprendre que si ce n'est pas, si pas la seule, il n'y a pas beaucoup de rap, euh, en tout cas dans l'album. Et forcément, nous tous, on a connu quand même plutôt au début donc, de la carrière du groupe, donc euh, la composante rap... De Linkin Park est assez important, je pense, pour nous tous et on est donc toujours content d'entendre Mike rapper, surtout comme je sais plus, c'est peut-être euh, Médéric qui a dit ça. Euh, moi, c'est ce que je ressens aussi, c'est qu'à la base du rap, j'en écoute pas et pourtant, euh, mes chansons préférées en général, c'est celles où il y a les deux, il y a Chester qui chante et Mike qui rappe, parce qu'il arrive vrai, j'ai envie de dire, comme j'ai dit un pote un jour, il arrive à me faire aimer un genre qu'à la base j'écoute pas, ce qui je trouve euh, un, être un exploit, je sais pas comment l'expliquer autrement. Mm.
1: Et en même temps, moi, ce qui me gêne un petit peu dans Good Goodbye, c'est qu'on a l'impression que c'est extrêmement. Euh, Chester fait le refrain, Mike fait les couplets. Et il n'y a pas euh, ce passage où on ne sait plus trop si c'est un couplet, un refrain. On ne sait plus trop si c'est du rap ou du chant. Enfin, où il, il remélange un peu le genre, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'en fait, de bah, toute façon, dans, dans Good Goodbye, on n'entend que Chester qui chante le, les refrains et il ne chante rien d'autre.
3: Et je trouve ça un peu
1: dommage. C'est pour ça qu'il n'est pas en premier pour moi, Good Goodbye, parce que. J'ai trouvé pas un peu simple, mais il manquait une envolée, en fait, une partie où il part.
0: D'accord, bah, c'est oui. vrai que dans la, la structure, elle est un petit peu inhabituelle, puisque concrètement, on a trois couplets, on n'a pas de pont euh, par rapport à ce qu'ils oui. font d'habitude, euh, donc c'est un peu surprenant, ça, maintenant, je peux comprendre ce que tu veux dire. Oui, on reste un peu, la, la chanson ne bon, pas forcément crescendo comme d'autres, comme Battle Symphony ou Heavy, qui, euh, oui. le font de façon beaucoup plus classique, peut-être, mais efficace. ne serait-ce que
1: faire un, un refrain plus envolé, limite un peu crié, quoi, comme, euh, comme ils ont pu le faire. Enfin, de faire un refrain un peu plus... Pour appuyer le propos de la chanson, finalement.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Il y a un truc marrant avec Good Goodbye, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la voix de Chester sert plus d'interlude entre chaque rappeur.
0: Ouais, bah, ouais voilà. c'est un peu ce qu'on ressent. oui, que du coup, Chester est un petit peu sous-exploité, presque.
2: Hum. limite ça il ouais. est un peu sous-exploité par rapport au reste et c'est vrai que ça aurait, ça aurait été bien de l'avoir un peu une envolée sur genre la dernière partie de rap l'entendre un petit peu chanter pour repartir après et là on... c'est vrai que c'est très enfin, euh, quatre parties et enfin...
0: après euh, c'est qu vrai que peut-être que, vous... que
1: les lives vont arranger ça peut-être oui, que comme euh... en live il aime bien intervenir sur le rap euh ça peut,
0: oui, peut s'améliorer. C'est vrai que vocalement, ouais, c'est très découpé. Par contre, quand on écoute musicalement, je me rends compte que les trois couplets ne sont pas du tout accompagnés de la même façon musicalement. Et ça, C'est assez impressionnant quand on, oui. on écoute avec vrai attention. Elle, elle est très riche. Riche oui.
1: musicalement, mais pas assez niveau peut parole. peut moins
0: vocalement. Ouais. Alors, par contre, un oui. truc qui m'a amusé, c'est d'entendre dans le troisième couplet euh, Linkin Park, concrètement, faisant partie des paroles de la chanson. <rire> <Oui. rire> c'est un détail <rire> à la con, mais c'est marrant. Oui, ouais, euh, c'est la
2: première fois qu'on
1: l'entend. Oui.
2: Euh, en fait, en gros, dans la phrase, il dit ouais, euh, aujourd'hui je, je suis obligé de rapper, et puis voilà, aujourd'hui je suis je obligé de chanter avec King Park genre d'un air. Euh, ouais, genre, je suis un peu paumé et je suis obligé de chanter avec King Park. Donc c'est la façon de 10, euh, Je sais pas si je l'ai bien compris, mais j'ai trouvé ça assez drôle quoi. je genre d'un air, bon bah, euh, voilà quoi. J'en suis
3: réduit à ça. <rire>
2: limite c'est assez drôle
0: ah là je me suis pas trop attardé sur les textes j'ai pas encore bien vu du coup ce que ce qui disait effectivement les rappeurs et comment donc du coup le nom du groupe intervient là dans les paroles de la chanson mais faudra étudier un petit peu ça ouais
1: moi j'étais pas sûr de l'avoir compris comme ça mais après pareil j'ai pas étudié en profondeur la, le, le, le sens de, de cette phrase là mais je, je, je l'avais pas compris tout à fait comme ça en fait mais faudra que je
3: regarde Oui, c'est à, à réécouter et à relire
1: ah oui voilà à relire
0: oui surtout parce que c'est ça l'inconvénient c'est qu'on est content d'entendre du rap mais quand on entend du rap ça veut dire aussi qu'il faut apprendre beaucoup plus de textes c'est à
1: dire qu'on comprend pas grand chose aussi aux premières, aux premières lectures on va dire
0: non ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est marqué un petit peu je discutais enfin je suis de temps en temps en contact avec une fan qui habite très loin qui habite en Indonésie et qui est assez fan du groupe aussi et qui du coup se pose un peu la question nous en tant que français effectivement machinalement à moins d'être très très bon en anglais on comprend pas trop ce que la chanson raconte de prime abord donc euh, des fois les étrangers j'ai l'impression qu'il se demande un petit peu comment on peut aimer des chansons étrangères sachant qu'on comprend pas ce qu'elles racontent.
3: <rire> bah, je me pose souvent aussi la question. Hein. Parfois, ça me, ça me fait assez rire de voir, enfin, euh, d'entendre des gens qui disent oh, :« j'adore cette chanson. » Puis tu t'aperçois finalement qu'ils comprennent pas tout ce que ça veut dire. Et d'autant plus quand t'as une symphonie, une mélodie qui, qui finalement euh, parfois peut être très entraînante et puis euh, des paroles qui sont très sombres. Euh, donc voilà, ils ont pas du tout le même ressenti que quelqu'un qui va comprendre quoi. Donc euh, bon, après voilà, chacun fait en fonction euh, ouais, des ça, émotions qui ressentent dans, la, dans la chanson, mais. Une
2: autre façon de ah, Le meilleur exemple, c'est pour Valentine's Day, je pense, parce que la oui. chanson qui Valentine's Day, tout le monde sait ouais, ils font une chanson pour Saint Valentin, c'est super beau. Et en fait, quand tu comprends les paroles, tu te dis non, c'est pas du tout beau. En fait, c'est l'inverse. J'ai déjà vu des ouais. gens qui étaient ouais, Valentine's Day, c'est une super belle chanson, Et tout. Euh oui, bah écoute bien les paroles ou alors regarde les paroles, je sais pas, mais tu comprendras que c'est pas du tout joli quoi. Enfin, ah, c'est même l'inverse. Ah oui, c'est
0: tout l'inverse <rire> parce que, que, que moi effectivement, je mets un point d'honneur chaque année à casser les gens qui partagent cette vidéo -là oui. le 14 février parce que je leur dis. <rire> oui. Ah, vous finit, connaissez finit. pas l'histoire, euh, Chester il a écrit cette chanson suite à la, à la mort de son père il me semble, parce que c'est arrivé je crois un 14 février, et il me semble c'est une histoire comme ça, donc bref je leur dis euh, c'est tout le contraire de ce pourquoi vous la publiez ce jour là, donc euh, arrêtez ça, ouais. faut, ar faut arrêter les traditions des fois.
1: Oui voilà, il faut, faut réfléchir aux traditions. Il
0: faut, euh, faut réfléchir un petit peu aussi des fois, ça fait du bien.
1: Moi, de toute façon, je sais que j'ai mon niveau d'anglais actuel. Euh, je l'en dois euh, à 70% grâce à Linking Park parce que je ne conçois pas d'écouter une musique sans essayer de comprendre les paroles. Ouais. Donc, euh, bon, bah, au début, j'allais voir les, 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 petites, les petits feuillets d'album, hein, comme tout le monde. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde sait qu'il y a deux, trois erreurs dans Hybrid Theory où euh, le couplet de Crawling n'est pas euh, le couplet euh, chanté.
0: D'accord, je me souviens euh, plus. Mais... Euh,
1: je crois que c'est dans Crawling où il y, euh, un, un, y a un morceau où c'est pas du tout ce qui chante. C'est pareil dans... Enfin, je ne sais plus c'est dans lesquels il faudrait que je le retrouve, mais... Et euh... Attends, vas-y, dis-moi,
0: je et... suis en train de sortir le CD, je vais regarder bah, ça aussi en fait. <rire>
1: Alors, je ça m'intrigue, Est-ce
0: que c'est est possible que les paroles ne soient pas toujours retranscrites oui, oui. avec une fidélité absolue
1: C'est dans et... le refrain. C'est le refrain de Crowling, le je crois. Il y, oui. y a une phrase qui n'est pas la bonne. Ah
0: oui, il y a une phrase est qui n'est pas, pas, pas la bonne, mais ça ne va pas du tout comme oui. ça.
1: Et je crois que c'est pareil dans Point of Authority. Mais alors après, au début, oui, parce jeu, que donc là donc moins... on a
0: crawling in my skin, consuming all I feel, ce qui n'est pas ouais, du tout ça.
1: ça. Non.
0: La deuxième phrase Elle... c'est pas la bonne. Et pas sur Enfin je crois qu'il y a juste.
1: Donc, voilà. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Donc, euh, au début, forcément, j'utilisais les paroles pour comprendre ce que j'entendais. Oui. Et maintenant, euh, je comprends, on va dire, euh, les 75 de la chanson. Et puis, bon, quand il y a du rap, on va dire beaucoup moins. Mais euh, sur Minute to Midnight, j j je me suis entraînée à comprendre le rap et ensuite, à aller voir les paroles, à comprendre le plus possible de mots et ensuite, à aller voir les paroles. Avant de vraiment... Voilà, euh...
0: d'accord. Oui, ah, OK, voilà, c'est marrant parce que, que j'ai... Enfin, Ouais, j'aurais tendance moi, à faire l'inverse, au contraire, à lire plusieurs fois au départ, comme ça, quand je l'entends, même si je ne le connais pas par cœur, je comprends très bien ce qu'il dit, puisque je l'ai déjà lu.
1: Mmh. Mais moi, j'ai travaillé l'inverse, ça marche dans les deux cas, hein, mais du oui.
0: coup, euh... j'ai acquis un
1: très bon vocabulaire grâce à ça.
0: Bah, écoute, c'est super, hein. c'est en plus, en plus de te faire plaisir au niveau euh, oui. euh, auditif, ah, si en plus ça t'apprend quelque chose.
1: Je le conseille à toutes les personnes qui se sentent un peu faibles en anglais de commencer par euh, travailler son oral euh, et son, son parler, on va dire.
2: Après, ouais, c'est vrai que c'est... C'est hein, vrai qu'il y a l'accent américain et tout, mais, euh... Non, puis
1: chanter, c'est pas pareil.
2: Non, chanter, des... c'est pas du tout pareil, mais il euh, y a des mots, c'est sûr que, par exemple, euh, moi, c'est le mot « océan », en français, j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, quand ils disaient « ocean », c'était « océan oui, », en fait. voilà. et donc, du coup, ça sert, par exemple, pour des films, quand tu dis « ocean 11 », tu dis pas « océan 11 », quoi. <rire> voilà. Oui, voilà, par exactement. exemple. Donc, c'est pour ça, c'est vrai que ça aide vachement au niveau compréhension, et quand on suit le groupe, l'évolution, tout ça, et, et euh, les paroles, c'est vrai qu'elles sont de plus en plus travaillées, donc tu as de plus en plus de mots. Bah, par exemple, pour ce dernier album-là, il y a des mots où on va dire qu'on va pas entendre dans... on va dire on... si on parle avec un anglais c'est pas le mot qu'on va entendre tout de suite quoi donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant par exemple Battle Symphony il... enfin... Ils rajoutent des mots qu'ils n'avaient jamais fait avant. Ils rajoutent des phrases et on a l'impression d'avoir un anglais plus soutenu, donc avoir une, nou une nouvelle approche. Et c'est pour ça que c'est assez marrant.
0: C'est mon sentiment aussi. Ouais. C'est vrai que oui. parfois il y a certains termes utilisés tu... qui ne sont pas du tout courants. Donc, du coup, tu as l'impression qu'il y a quand même un vrai travail d'écriture. ce que Ça m'est arrivé d'entendre d'autres chansons en me disant Bah ouais, j'aime bien, mais je me rends compte que les paroles sont... utilisent plein de mots hyper basiques finalement. Et tu es presque déçu quand tu es habitué à la qualité de rédaction, peut-être, de... de Linkin Park, du coup.
3: L'avantage quand ils sortent t les, sortent les chansons maintenant et qu'ils mettent enfin les singles et qu'ils font une pré-vidéo avec, euh, avec les, les paroles. Mmh. C'est assez sympa parce que pour le coup, ouais, bah, on, ça allie les deux. On écoute, on, en, on, on regarde les paroles en même temps, on apprend beaucoup plus vite. Euh, je sais pas, je pense que c'est un peu une stratégie marketing quand même, mais euh, du coup, ouais, je pense que les, les, les fans apprennent beaucoup plus vite les paroles de cette manière-là. pas aide. mal
0: mais clairement, enfin, euh, bah sur, franchement, avec les chansons, il y a du rap, ça fait pas de mal parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus de texte à Prendre, donc, c'est quand même pas ça. Moi, je, ouais, sais je suis que... assez
1: d'accord euh, sur le, la qualité du vocabulaire. Je trouve que ça fait 2-3 euh, albums qui vont vraiment plus loin et qui ne restent plus dans les mêmes thèmes de vocabulaire. Mmh. Avant, on était vraiment toujours dans un peu les, les mêmes thèmes, la souffrance, ce genre de choses, et on restait dans le même thème. Et j'ai trouvé qu'ils. Un peu comme euh, Muse, qui est un groupe que j'aime beaucoup, mmh. parce que je trouve que leurs textes sont toujours plein de mots que je ne connais pas. Et là, euh, de voir que eux aussi, je me rends compte que dans plein de leurs chansons de, des nouveaux albums, je, ils ont vraiment fait un travail sur le texte, de trouvé des vocabulaires qui vont beaucoup plus loin. Et ça, j'apprécie énormément.
3: D'accord. Je bon... dirais qu'ils ont mûri. <rire> oui. <rire>
0: C'est ça aussi, ouais. Euh, bah donc justement, on va revenir un petit peu sur One More Light. Euh, du coup, alors le changement de style, qu'est-ce que ça vous a inspiré un peu chacun, parce que enfin je n'ai pas forcément besoin de repréciser puisque théoriquement ceux qui nous écoutent savent on est quand même passé d'un album extrêmement brut et brutal à un album qui est quand même tout doux alors qu'est-ce que ça vous dit vous euh, Magali par exemple
3: bah, moi j'aime bien j'ai toujours aimé le côté doux de le King Park Donc, pour le coup The King Party ce n'est pas mon album préféré mm -hmm. euh, après il voilà, y a aussi l'âge hein, qui fait qu'il y a un moment donné euh, je pense qu'on peut dire des choses profondes et exprimer sa colère ou peu importe mais d'une manière... Euh, moins euh, criante et hurlante que quand on a 20 ans et donc du coup bah, voilà, j'évolue aussi euh, en même temps qu'eux et euh, ouais, le côté d'où j'aime beaucoup donc moi ça ne me dérange pas du tout après il euh, y a beaucoup de fans qui sont étonnés de, de ce changement alors que finalement quand on regarde les albums de Linkin Park euh, quasiment à chaque fois ça a été un album un style différent donc il y a toujours évidemment des, des, des espèces de, de rappels mais euh, par exemple moi quand j'ai écouté pour la première fois euh, Father Son, euh, je me suis dit oh là là qu'est-ce que c'est que ce truc quoi j'ai trouvé ça uh, limite expérimental et puis bah finalement euh, en réécoutant plusieurs fois euh, je me dis ah ouais si celle-là elle est pas mal ah puis celle-là aussi etc donc moi finalement les changements de style ça me dérange pas tant que ça au contraire je trouve ça même plutôt courageux euh, qu'ils le fassent et qu'ils fassent vraiment euh, ce qui leur fait plaisir à eux ce qui les fait vibrer qu'ils fassent une chanson euh, avec leur trip et non pas euh, en se disant ah bah tiens on va faire plaisir aux fans on va faire un, 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 un album comme ci ou comme ça quoi donc euh, moi j'aime bien ce principe-là, de se dire que ils font de la musique avant tout euh, bah, pour exprimer euh, des choses qui leur appartiennent. Après, on adhère ou pas, euh, voilà, c'est à chacun de voir. Mais euh, en même temps, je pense que ça peut toucher un public un peu plus large. Euh, moi, je suis dans une région où... Euh, Bon, si les, les jeunes générations, ça va à peu près, mais effectivement, les gens de mon âge de 40 ans, quand je leur dis que je suis fan de l'équipe Park ils me disent de qui? Donc, ils connaissent pas du tout. C'est, <rire> c'est parfois un peu dur. Et, euh, justement, via les réseaux sociaux, je partage donc les, j'ai partagé les dernières, euh, les derniers singles, et il y en a plein de mon âge qui m'ont dit « Ah, c'est pas mal, finalement, j'aime bien, j'ai écouté plusieurs fois. » donc voilà Alors que si j'avais mis des chansons beaucoup plus criantes, par exemple de, de l'album précédent, je suis pas sûr qu'ils auraient écouté jusqu'au bout. Donc, euh, je me dis « Pourquoi pas, ça peut amener des nouveaux fans
0: ?» C'est pas sûr, mais c'est vrai que pour venir vite fait sur ce que tu disais, c'est clair que, enfin euh, je le vois sur les commentaires sur Facebook ou sur YouTube, euh, les gens qui réagissent en, en systématiquement rappelant Hybrid Theory, Meteora. Euh, ok, on adore tous ces albums, mais c'est vrai que ceux qui ne font que de penser à ça, manifestement, n'ont pas compris ou n'ont pas du tout suivi la suite, puisque d'être surpris que le groupe ne fasse pas ça, c'est qu'ils n'ont pas suivi. Il enfin, y a un problème. Oui,
3: c'est qu'ils sont restés vraiment sur, le, sur les, les deux premiers, et, alors qu'ils ont quand même fait quand même pas mal de choses depuis. Et donc oui, C'est
0: euh... comme tu dis, notamment A Thousand Suns qui est clé. déjà Minus Tumina, Minite a quand même pas mal tranché avec Meteora. A Thousand Suns a rebien tranché un bon coup, si ce n'était pas suffisant. <rire> Donc c'était assez marquant toi par exemple Médéric ce changement de style, est-ce que tu t'y attendais Qu'est-ce que ça t'inspire
2: Eh bah, ben je m'y attendais parce que ouais il nous, il nous y avaient un peu préparé, ils nous avaient dit bah dans les mails tout ça, Mike disait bien, bon bah vous allez être encore surpris, ça va être changé de style. Et en fait quand ils ont dit bon on change de style, je fais oui bon, pas étonnant quoi, parce que bon on a ce droit à ça à chaque album. Et moi ce que j'adore justement avec Littin Park, qui fait que c'est un c'est mon groupe préféré que je peux écouter c'est que en fait ce qui est magique c'est que à chaque ambiance que j'ai envie d'avoir les part, peuvent me l'apporter si j'ai envie d'avoir des trucs calmes j'ai envie d'avoir des... j'ai écouté des trucs calmes si j'ai envie de de me faire un bon album bien rock, je vais me dire tiens thing party elle est géniale alors que c'est un thing party je me sens un peu plus calme si j'ai envie de me dire tiens je vais me rappeler un peu la vieille époque je vais me récouter météor hybrid theory en fait, c'est vraiment selon mes humeurs et ce que j'adore c'est qu'il y a des groupes par exemple un groupe que j'adore qui s'appelle Caliban c'est du metalcore ça n'a rien à voir mais caliban ça va être toujours le même style si, même s'ils peuvent faire des chansons plus calmes ça sera toujours dans le même style si. ça va pas ça va pas évoluer et ce que j'adore justement avec King Park c'est que bah, eux au moins ils permettent euh, ils ont un patchwork de style différent qui fait que, selon tes envies, tu peux avoir ce que tu veux. Tu, si tu veux une chanson que rappée, tu vas avoir une chanson que rapé que chanter, que chanter. Une chanson bien bourrin qui décoiffe, tu vas avoir ta chanson qui décoiffe. Et euh, franchement, c'est génial. Et pour revenir à Thousand Sense, en fait, c'est vrai que c'est l'album qui a tranché de chez tranché, comme tu disais tout à l'heure. Et euh, pour moi, c'est... Euh tout le monde dit, ouais, c'est l'un des pires, alors qu'en fait, pour moi, c'est l'un des meilleurs Thousand Cents et, euh, si vous pouvez faire un classement des albums, il serait vraiment très haut parce que c'est, euh, c'est l'album concept où, en fait, t'es tout d'un, tout d'un coup et t'es plongé dans leur atmosphère et de A à Z et t'as vraiment cette ambiance et l'idée d'avoir que neuf chansons, entre guillemets, et avoir des interludes, et en fait, au final, les interludes, c'est même pas vraiment des interludes, mais c'est des introductions ou des chansons en soi, et euh, je trouve, je trouve qu'être parti là dans c'est vraiment une, une superbe idée, donc après One More Light ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il n'y a que dix chansons, j'ai peur que l'album soit assez court, ou alors à moins qu'il nous fasse une chanson de 6-7 minutes, mais je sais pas trop, et euh, là, j'ai euh, juste entendu parler dire que Good Good, euh, non, pas Good, Good Bay, pardon, One More Night, la chanson, de la, qui, la chanson éponyme, ouais. euh, apparemment était vraiment celle qui avait le plus gros s'envoler, tout ça, donc on verra bien. Mais euh, là, le fait qu'il n'y ait que 10 chansons, ça m'attriste me, ça me, ça me, ça me un, un peu beaucoup par rapport au reste où euh, bah, on va être là encore. D'accord, mais après, il faut se dire,
0: euh, enfin, la qualité ne rime pas forcément avec la longueur de l'album.
2: Ah non, bien
0: sûr, mais euh, vu qu'à chaque fois, qu ils, longueur... ils font des
3: albums un peu courts. Hein, ça, c'est vrai que je suis d'accord. Ouais. Euh, au niveau temps, c'est des albums souvent qui frôlent la demi-heure bon ça fait un petit peu juste quand même s'ils euh, ouais. pouvaient faire un, un petit trois quarts d'heure ça pourrait être sympa après avec l'accumulation de, des années et des albums bah voilà, ça, tient bien, ça tient bien la durée en concert il n'y a pas de souci mais c'est vrai que par, par album je trouve ça aussi un petit peu court
0: mais en tout cas je suis d'accord avec toi médéric voilà sur euh, ce côté il euh, y a beaucoup de styles représentés donc selon tes humeurs tu écoutes facilement euh, telle ou telle chanson qui corresponde à ce que tu as envie d'écouter sur l'instant <rire> et euh, Thousand Suns bah, c'est vrai que je vous rejoins aussi là dessus c'est un album euh, moi aussi au départ j'ai quand même eu du mal à croire en me disant déjà c'était un album plus soft encore je pense que minus to Minutes dans son ensemble donc on dit euh, bon c'est un peu calme, c'est peut-être un peu mou même éventuellement et puis finalement plus j'ai écouté plus j'ai adhéré je n'irai pas le mettre jusqu'au vraiment dans mon top top mais c'est clairement un album que j'ai réestimé euh, euh, à la hausse au fil des années en l'écoutant euh, toi euh, Mylène un petit peu sur ce changement de style, cette direction pop, euh, qu'est-ce que ça t'inspire
1: ben finalement, euh, en fait, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant pop, on va dire, même si euh, finalement je trouve que ce n'est pas si pop que ça. C'est vrai qu'il euh, y a de l'inspiration pop, mais euh, ce n'est pas du pop pur et dur. Mm -hmm. Et euh, finalement, on s'y attendait, parce que en fait, c'est le principe de Linkin Park. En fait. Comme on l'a dit depuis le début, on a tous compris le principe, c'est qu'un album, ce ne sera jamais la copie conforme de celui d'avant, ça ce ne sera même jamais le même style. Mm -hmm. Et en fait, c'est le principe, les gens qui veulent réécouter Hybrid Theory ou Meteora, ils réécoutent Hybrid Theory ou Meteora. Et c'est tout. Je veux dire, ces albums-là, ils ont été faits, ils existent. On n'a pas besoin de créer des copies conformes. Ils existent déjà. Il y a eu des variantes, il y a eu euh, réanimation, il y a eu les lives où ils font un peu des choses différentes, où ils mixent les chansons ensemble. Mm -hmm. Et maintenant, on a besoin d'avoir des nouveautés, en fait. Parce que c'est le principe du groupe. S'ils restent dans la, la même chose, ça va juste euh, s'enliser, sans sans puis ça va devenir un, un peu bah, le groupe que tout le monde... Ça, ils vont peut-être gagner en popularité ou pas, mais ça va rester un peu comme ces groupes où on entend la même chose sur chaque album. Là, on met un album. Ce que j'aime bien, moi, c'est que j'ai l'impression que les albums, en fait, ont... c'est pas qu'ils ont maturé au fil des ans, mais en fait, comme je les ai écoutés étant jeune et que je les écoute maintenant avec un peu plus de maturité, même si, bon, je n'ai pas la maturité de Magali, mais je pense qu'elle pourra peut-être me rejoindre. Mais moi, quand j'étais au collège-lycée, ben, j'étais très, on va dire, très, pas colérique, mais très, ben, comme tout adolescent, j'avais des... des des colères, des, des choses que je n'aimais pas du tout, un peu, un peu de haine, on va dire. Et c'est vrai qu'avec les musiques où, où on a carrément du, du cri, du growl, de, comme One Step Closer, des, des chansons très puissantes, on se retrouve vraiment dedans quand on est adolescent, quand on est jeune. Et quand on grandit, on a un peu moins envie d'avoir toute cette puissance qui vient. On a besoin de choses qui calment. On a besoin d'avoir les mêmes sujets, mais d'être plus calme, qu'ils soient énoncés plus calmement, qu'ils soient un peu plus posés. Et ça, on les retrouve vraiment dans les albums suivants. Et du coup, en fait... Peu importe notre état d'esprit, ben on peut se retrouver dans n'importe lequel des albums. Et c'est là où moi j'ai adoré euh, A Thousand Suns. Je ne saurais pas classer les albums parce que selon les jours, ça va être Hybrid Theory ou alors ça va être Minute to Midnight, peu importe. En fait, je n'ai pas forcément d'album préféré ou, ou non. Mais c'est juste que A Thousand Suns, je me rappelle que j'ai été très surprise quand j'ai entendu, euh, bah entendu Catalyst. Déjà, j'adorais le nom, le nom de la chanson, je trouvais ça génial. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé qu'elle était, elle était bien, parce qu'elle était puissante, mais il n'y avait pas que du cri. Enfin, je, je me suis dit, là, ils ont... Ils ont enfin, dans Minute to Midnight aussi, ils avaient trouvé leur style, mais je me suis dit, là, ils ont trouvé un truc, ils se font plaisir dedans. Et, et ça a été que ça depuis, le, depuis euh, A Thousand Suns. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé qu'en suivant leurs inspirations du moment, bah, ça marchait. Et c'est comme ça que je trouve que, du coup, je m'attends à être surprise. Et ça marche bien, parce que bon, Heavy, même si je n'ai pas forcément euh, adoré, mais j'ai été surprise. Et c'est ça que j'attends quand j'écoute un album de Linkin Park. Enfin, je veux être surprise, je veux pas retrouver... Ah bah tiens, on dirait Numb, ou alors on dirait A uh, Place For My Head. Moi, je veux retrouver des trucs qu'on n'a jamais oui, entendus je... et qui marchent.
0: Je pense effectivement voilà, que c'est ce qui concourt à la longévité du groupe, c'est d'avoir systématiquement cherché à faire quelque chose de nouveau et donc, comme voilà. on dit là tous, de nous surprendre. Euh, quand bien même, maintenant, nous, on a parfaitement conscience qu'on va être surpris. C'est ce qui entretient la flamme, si je puis dire. C'est justement oui. de ne pas savoir exactement à quoi s'attendre. Et donc, quand on le découvre, on se dit Ah, ils ont décidé de faire ça cette fois et ça va nous tenir jusqu'au prochain album, euh, tranquillement. Mais bah, finalement. Oui, vas-y. Oui.
1: Bah, finalement je trouve que tous les gens qui disent oh, bah, ça a changé, moi j'arrête, j'écoute plus ce groupe mais c'est des gens qui n'ont pas compris le principe et, et c'est dommage, mais de toute façon le groupe ne cherche pas à passer euh, premier des ventes mondiales de toute la terre entière, je veux dire ils ont déjà un noyau de fans extrêmement puissant mm -hmm. extrêmement dur, qui reste fidèle enfin fidèle après, on a le droit de ne pas aimer un album, mais après euh, moi je sais que le groupe, même s'il y a des, des, des chansons que j'aime un peu moins, ce genre de choses euh, à chaque fois que je le réécoute, ça me fait le même effet et il n'y a pas d'autre groupe qui me fait le même effet pour le moment mm. euh... et finalement
0: bah du coup, moi, en mm -hmm. tout cas, voilà, c'est vraiment un truc, oui, qui m'a, du coup, moi, enfin, personnellement, quand j'ai, l'impression que dès l'époque de The Hunting Party, après avoir écouté l'album, et me dire, ah, disons, ils ont fait l'album le plus, euh, enragé qu'ils n'aient jamais fait, il ils étaient clairement plus violents que Hybrid Theory et Meteora combinés, même, je pense, je pense que vous êtes d'accord, euh, oui. je, je m'attendais presque. Déjà à cette époque-là, est-ce que le prochain soit l'exact opposé, tellement pour moi c'est évident qu'il ne mettrait pas autant de grattes, autant de cris dans le suivant, puisque quand on voit comment évolue à chaque fois le nouvel album, et comme on l'a déjà dit ici plusieurs fois, cette volonté de ne pas recopier le précédent.
2: Non moi ce que j'adore c'est il euh, y a eu un souvent à chaque communiqué des nouveaux albums il y a eu toujours un petit peu de ah tiens on a un petit mini re re retour aux sources pardon et en fait les gens ils disent ah un retour aux sources c'est cool on va avoir un hybride théorie Meteora et à chaque fois quand ils parlent de retour aux sources c'est pas forcément dans le retour aux sources musical c'est peut-être retour aux sources niveau travail par exemple ils avaient oui. annoncé un retour aux sources pour living things et en fait le retour aux sources c'est on va dire par rapport à Outhousand, qui était un album expérimental avec 15 chansons, là ils repartaient sur 12 chansons avec euh, le, le même modèle que Hybrid Theory et Meteora. Donc on a toutes nos chansons. La 11e piste c'est une instrumentale. Oui. Et après on a la dernière. Et en plus là, un... ce qui est marrant, c'est que il y a un mélange des styles entre Misty Midnight, A Thousand Sense, qui fait que bah. Et, euh, et les Hybrid théories Meteora. En fait, ce qui, moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que bah, on a cet aspect musical des chansons assez courtes, comme à l'époque Hybrid Theory, Meteora. Oui. Mais en même temps, on a l'instrumental qui, elle, va rappeler un peu le côté Altars and Cent qui va être une introduction de la chanson et qui va, va pas être juste une comme ils ont fait Session ou For the Witch Et là, ça va rappeler Wake ou euh, toutes les chansons d'interlude de Thousand Sense ah, et
3: euh,
2: ouais, je ça, va, Je trouve ça vachement sympa. Et Aussi, que... euh, ils, ont
1: gardé, ils, ont, ils ont gardé le format euh, couplet, refrain, couplet, pont, euh, refrain, qu'on retrouve beaucoup bah, dans hybride théorie, oui, ouais, la même structure, alors que, bah, comme tu l'avais dit, euh, l'expérimental de Frozen Suns avait vraiment dénoté juste avant avec euh, des choses un peu, plus, un peu moins conventionnelles, mais moi j'aime beaucoup.
0: Mais c'est pour ça que ouais, Living Things, du coup, finalement, comme tu dis, dans cette façon qu'il a été d'être produit, travaillé, etc., du coup, on vous rappelle finalement, plus qu'il n'y paraît les premiers albums, en dehors du fait que l'orientation électro qui avait été prise avec *Southern Thousand Sons était beaucoup plus présente que dans les premiers CD, par contre. Oui. C'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi, euh, j'ai l'impression que des fans, ou soi-disant fans, manifestement, on ne piège pas trop, c'est que Linkin Park, voilà, c'est pas qu'un groupe de rock alors c'est encore plus difficile de classer aujourd'hui euh, avec euh, One right. Morehead mais voilà c'est un groupe qui mélange le rock le metal le rap le, la pop il y en a quand même déjà avant et en fait c'est oui. l'électro bien sûr et en fait tout ça c'est selon les albums c'est comme si on faisait une recette et on se dit tiens là je vais mettre un peu plus de cet ingrédient là puis dans celui-là je vais mettre plus de cet ingrédient là et il y a toujours tout mais en plus ou moins prononcé
1: et puis, il faut quand même savoir qu'ils étaient six à la base, avec six un peu des, des orientations musicales complètement différentes, je veux dire, bon, Chester était très rock classique au début, Mike, bon, bah, il venait du milieu du rap, enfin, il avait des préférences de rap, et puis il y avait quand même Joe qui était très euh, électro et qui apportait cette touche d'électro au groupe et c'était finalement prévu que ça se passe comme ça, on va dire.
0: Ouais. Alors du coup, pour, euh, on va revenir une dernière fois sur euh, l'album dans son intégralité, même si on, est, donc on a écouté par l'instant trois chansons, euh, One More Light. Est-ce que vous l'attendez avec impatience, euh, avec crainte, ou euh, toi Mylène euh,
1: Moi, je l'attends. De toute façon, je, je, je l'attends. Pour le moment, les trois chansons me donnent envie de l'écouter. Et puis, euh, je l'écouterai au minimum cinq fois avant de me décider si soit j'aime pas, soit je continue pas. Mais de toute façon, je l'attends avec impatience. J'ai envie d'être surprise et euh, ça va faire du bien, un petit album de Linkin Park. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveauté.
2: <rire> Toi, Médéric euh, bah, moi, je l'attends avec une grosse impatience, comme chaque album, en fait, depuis « une minus to night, on va dire que bah, c'est euh, l'album « Minutes to Me Night » euh, où j'attendais tous les jours, j'allais euh, j'attendais la date euh, butoir où j'allais pouvoir acheter mon album, et,
3: euh,
2: et voilà. Et là, en plus, j'ai précommandé l'album, donc normalement, je devrais le recevoir dans ma boîte aux lettres, et ça va être bah, comme à chaque chanson qui apparaît, dès qu'il euh, qu'on dit « Tiens, la nouvelle chanson apparaît », hop, je me jette dessus, là, l'album, ça va être ça. Dès que je vais l'avoir, je vais me caler chez moi, je vais... Je vais virer tout le monde, je dégagé, je m'écoute l'album, hop, et je vais m'écouter l'album au moins une fois entier, faire. Ah ouais, ah ouais, et après je, je pense que. Bah ça va être euh, écoute en boucle sur en boucle sur en boucle sur en boucle et euh, bah ça va être ça, en fait j'ai un peu le même pattern pour chaque album parce que euh, ils savent toujours à bien me surprendre et One More Light, même s'il y a des mini craintes comme Heavy, euh, comme on a pu en parler tout à l'heure, je pense que ils vont nous apporter quelque chose encore de nouveau comme ils savent faire à chaque album et euh, j'ai vraiment hâte.
0: D'accord, et toi Moi, je pense... oh, pardon Excuse-moi.
3: Euh, ben bah oui, moi j'ai forcément hâte. Hein. Dès qu'il y a des nouveautés de Leaking Park, je ne peux être que contente. Euh, crainte pas du tout. Enfin voilà, moi de toute façon, euh, j'aime vraiment ce qu'ils font. Et, et voilà, et je pense que j'aurai mes préférés sur l'album. Hein. J'en aurai des que j'aime et d'autres que j'aime peut-être moins. Mais euh, voilà, moi le, le côté pop, le côté doom me dérange pas. Donc euh, bah, si l'album est, est principalement comme ça, il n'y a aucun souci pour moi. Euh, je devrais adhérer une fois de plus. D'accord, Milieu, tu voulais dire un truc
1: Juste, je pense que le fait qu'on parle beaucoup donc, de ces premiers singles, et notamment Heavy et Good Goodbye, je pense qu'ils ont été choisis comme singles parce que, justement, ce sont des featurings et que c'était l'occasion, si les gens ne viennent pas sur scène pour tous les concerts, de faire apparaître ces gens-là un peu plus pour la promo. Même si, ben, finalement, donc, les deux rappeurs euh, du Good Goodbye, on n'en entend pas plus que ça parler, on ne les a pas encore vus en live ni rien. Mais je pense que pour Kara ils ont choisi de faire ça Finalement, ce n'est pas, pas considéré comme un single comme ils ont pu faire avec Catalyst ou avec euh, tous leurs autres singles comme Num, etc. Dans le sens où ça va vraiment être la promo de l'album, c'est plus un peu la promo de, de, de leur featuring, de ce qu'ils ont fait pour se faire plaisir, mais je ne pense pas que ça va représenter réellement l'album en tant que tel, parce que finalement, je trouve que c'est difficile quand de choisir une chanson représentative d'un album. Et je pense qu'ils ont fait le choix peut-être de plutôt faire euh, la promo, de, ce que... de pouvoir profiter de la promo pour se montrer avec Chiara, pour faire des, des mini euh, bah, des rencontres avec les fans comme ils ont fait en Allemagne, comme ils ont fait en France. Et je pense que c'était plutôt ce choix-là. Et que du coup, les singles ne sont pas à prendre comme des singles comme ils ont pu faire avant.
2: D'accord. Euh, je cas, crois, euh... sur ce que disait Mylène. Oui, vas-y, vas-y. Il euh, y a un truc que j'avais lu de la part de Mike, c'est qu'en gros en fait les singles ils ont justement ils ont sorti ces premiers parce que c'est pas représentatif de ce que va être l'album au total. Par exemple Good Goodbye euh, apparemment elle, avait, bah, elle est vraiment unique par rapport euh, à tout le reste de l'album où là en fait c'était vraiment euh, je crois que ils partaient à moitié dans un délire d'après ce que j'ai compris où ils voulaient vraiment faire un featuring avec eux et, et ils sont partis dans un truc qui est vraiment en fait c'est une chanson quoi c'est comme si on avait euh, une chanson mais qu'il avait rajouté dans l'album pour mm. histoire de dire elle va être dans l'album mais euh, c'est assez marrant enfin c'est vrai que du coup ça se trouve Good Goodbye aurait pu euh, paraître mais en dehors de l'album après oui, comme you euh, divide choix, ou là. voilà comme you divide ou euh, oui we, uh, we made it avec oui, les, les d'accord je pense que c'est plus ça et le fait d'avoir choisi ces premières chansons-là, à part pour moi, Battle Symphony, c'est le vrai single oui, de ce qui va être. C'est le single. Peu.
1: Mais ils ont voilà. voulu passer un peu, euh, bon, pour sortir quelque chose de représentatif, mais je pense qu'ils vont vraiment plutôt euh, heavy et Good Goodbye, c'est un peu pour se faire la promo de ce qu'ils se en sont fait plaisir, quoi. Voilà. Ils vont sur scène avec Kara, ils font, ils présentent leur truc, mais c'est.
0: Bah du coup ouais donc en, bah en tout cas voilà moi aussi un petit peu comme vous euh, je, je suis quand même assez dans l'attente parce que on est toujours content d'avoir un nouvel un nouveau CD à se mettre dans les oreilles déjà ça c'est quelque chose qui compte en plus euh, voilà moi aussi je suis maintenant je pense euh, avec le temps j'ai appris à moins attendre ou à essayer de ne pas attendre quelque chose de leur part et à juste me dire ils vont me donner quelque chose et je vais le prendre ça me plaira, ça me plaira pas, mais en tout cas, ils font ce qu'ils veulent, et je vais juste kiffer, euh, découvrir un peu euh, ce qu'ils auront concocté de nouveau pour cette fois-là. Mm. Bon voilà, je pense on a un petit peu fait le tour, euh, en attendant d'avoir l'album au complet, on peut difficilement en dire plus sur euh, ce que représente cet album à nos yeux, on le fera sans doute un peu plus tard. Euh, on va aller tout doucement vers la conclusion de cette émission. Euh, J'avais dit du coup, pour terminer, qu'on allait parler d'une chanson un petit peu moins connue, euh, donc en l'occurrence, on va aborder euh, rapidement la chanson Not Alone. Euh, alors si j'ai choisi euh, de parler de cette chanson-là pour la première, d'abord c'est un peu par ses sonorités, parce que... Euh, à Toute proportion gardée, c'est déjà comme une chanson assez calme et elle a des côtés, une instrumentation avec des, des sons un petit peu renversés, comme on peut entendre ici ou là dans certaines des chansons de One More Light déjà. Et puis aussi, même si c'est pas tout à fait pour cette signification, jusqu'à la base, c'est lié à des catastrophes naturelles. Euh, not alone littéralement ça veut dire euh, de ne pas être seul et j'insiste euh, pour vous remercier du coup ce soir pour votre participation en disant que créer un petit projet comme l'on fait avec ce premier podcast ça ne se fait pas tout seul donc j'en profite pour vous remercier
1: bah, Merci à toi ouais. de nous avoir proposé cette, cette expérience qui était très enrichissante
0: <rire> donc, Du coup Not alone euh, est-ce que c'est une chanson qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur cette chanson euh... Magali par exemple
3: euh, bah moi, c'est une chanson, comme tu l'as dit, hein, que, que j'ai appréciée de, de par euh, son, son message, le fait que, effectivement elle a été faite pendant les catastrophes naturelles. Euh, voilà, le, le titre est assez parlant. Euh, euh, voilà, vous n'êtes pas seul. Euh, c'est voilà, pour montrer aussi qu'ils ont une action quand même qui est qui Est une action humanitaire qui, est, qui me touche. Voilà, je, je trouve ça bien aussi que parfois les, les groupes sachent s'impliquer. Et euh, ouais, j'avais bien aimé. Voilà, c'est une chanson douce et c'est vrai que moi j'aime bien, donc rien, rien vrai de que plus. Euh, mais la, ouais, voilà, c'est une, une chanson, chanson du
0: coup, voilà, créée complètement indépendamment d'un quelconque travail euh, autour des albums. Et du coup, justement, si besoin était encore une fois, elle montrait que le groupe euh, donc. Pouvait, voire voulaient se diriger vers des chansons de ce genre là aussi,
3: oui. Voilà, c'est bah, à leur image, hein, c'est à dire que c'était pas forcément attendu, mais euh, en même temps, euh, ils l'ont fait euh, avec leur trip, et du coup, euh, c'est une chanson que je sens euh, sincère.
2: Un petit mot dessus, euh, Médéric, par exemple, et eh bien, moi, écoute, euh, Not Alone, ça fait un moment que je l'ai pas écouté mais euh, à sa sortie, j'avais beaucoup écouté. Ce qui est marrant, c'est quand elle est sortie en fait. Euh, bah à l'époque, je jouais dans un groupe et on avait fait, justement fait un concert caricatif pour, le, pour exactement la même cause, en fait, des, les avant tout ça. Donc, euh, c'était pour la Croix-Rouge, je crois bien. Et on avait fait un concert. Et donc, justement, à chaque fois, euh, bah, quand je me rappelle de cette chanson-là, je me rappelle de ce concert et je me dis, euh, on, je fais le même combat avec l'équipe park quoi, donc euh, mm -hmm. Mais après, en soi, la chanson, c'est vrai que je, je la trouve jolie, mais ce n'est pas celle que j'ai écoutée le plus. Mais je la trouve vraiment jolie par rapport au message.
0: D'accord. Toi, Mylène
1: ben moi, oui, c'est comme Magali, je trouve que c'est assez important, notamment ben, de la part d'un groupe qui a une communauté, qui, des gens parfois qui vraiment les, les, les suivent ou même vont, vont s'impliquer parce que le groupe s'implique, même si ça avec une très bonne intention. Je trouve qu'en fait, les groupes, ont, les personnes avec une grosse visibilité, comme ils peuvent avoir, ont, pas un devoir, mais je trouve que s'impliquer comme ça, c'est quelque chose de très bien parce que ça peut faire bouger des choses. Et la preuve, ils ont fait bouger beaucoup de choses. Et la chanson reste extrêmement vraie, même maintenant. Et euh, même à l'échelle de la planète, finalement, parce que quand on voit maintenant, on se bat pour euh, toutes les personnes qui sont bah, des localités de chez elles. Il va y en avoir encore beaucoup à cause des catastrophes naturelles et notamment à cause du changement de climat. Et moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai fait des, des études de, de biologie. Donc, je, je sais un petit peu à quel point le monde se porte mal <rire> sans être alarmiste et ce genre de choses. Et je trouve qu'un groupe euh, qui arrive à mettre un peu des, des mots dessus et à... À le dire aux gens, c'est quand même assez important. Et même si, bien sûr, ce n'est pas la chanson de l'année, je... la chanson en elle-même, elle est bien par son message. En fait, c'est son message qui est important. Ce n'est pas, euh, soit, euh, pas la, chanson, la chanson préférée de tout le monde. C'est le message qui est important et l'implication qu'ils ont mis derrière. Est-ce que ça a développé euh, avec euh, bah, Music for Relief et tout ce qu'ils ont pu faire pour ces, ces personnes qui sont dans le besoin?
0: Voilà, bah écoute, c'est je pense une belle conclusion euh, sur cette chanson et sur cette émission. On va l'écouter donc juste après euh, comme un peu comme générique de fin. Merci à vous d'avoir participé.
1: Et merci. Puis, bah, merci oui. à toi.
0: Oui, et puis bah écoutez, on se disait une prochaine et longue vie à Linkin Park. On dit comme Avec ça plaisir. <rire> Allez, <rire> exactement. Salut. Ciao. Salut.
1: Salut. salut.